0: Місцеве самоврядування додає крові у життя свободи Джон Лотроп Мотлі Для чого нам всім йти голосувати 25 жовтня?
1: Бо як то кажуть, пасіння потопельника, справа рук самого потопельника
0: От у мене є, знаєте, такий підсвідомий страх, що в мене не буде води
1: Наприклад, я знаю молодіжні центри, де організовують польку з дригом», де можна і потанцювати. Молодіжні центри, де можна дискутувати. Молодіжні центри, де можна дивитися і обговорювати зні фільми.
0: Що роблять ці люди?
1: Це чудове картина питання. Я думаю, що сьогодні відповіді на нього не знає
0: ніхто. Всі 52 відтінків сірого і не тільки сірого ми можемо зустрічати в новинах про виборчий процес
1: І ми будемо обирати і одних, і других, і третіх з більшим чи меншим розумінням, що вони роблять
0: Макія з вами традиційно Дарина Заржицька і Оксана Дощаківська. Мені справді за вами дуже сумували, хоча ні з ким із вас ми в безпосередньому контакті не є, наші дорогі слухачі та слухачки, але як мінімум сумували за процесом, коли ми з Оксаною бачимося, говоримо про всяке різне і цікаве. І сьогодні ми після нашої такої відпусткової перерви вирішили поговорити про тему, яка показує нам і наближає нас до головної події цієї осені місцевих виборів в Україні. Так, я думаю, що це головна подія цієї осені. Ну, окей, одна з е- головних. Мені хочеться вірити, що в цьому 2020 році ми вже будемо говорити про речі якісь трішки приємніші, так, і вибори в Україні вони можуть, звичайно, бути з різними барами, так, всі 50 відтінків сірого і і тільки Сірого ми можемо зустрічати в новинах про виборчий процес, але тим не менше, мені видається, що у 2020 році це вибори як річ позитивна. Такий, так чи інакше, може бути в усякому разі весело. Але е, коли ми подумали, що ми хочемо говорити про місцеві вибори і що про це варто говорити, так, то ми попитали частково наших слухачів та слухачок чи там свої найближчі кола і зрозуміли, що варто починати не з виборів, а варто починати взагалі з відповіді на питання для чого йти на ці вибори, а отже поговорити для початку про місцеве самоврядування і про те, чим займаються органи місцевої влади. Але при цьому про вибори ми також поговоримо наступного епізоду. Оксана, пропоную почати з того, як загалом виглядає день пересічного мешканця чи пересічної мешканки якогось населеного пункту в Україні. Ти знаєш, Дарина, я
1: е, так само уважно слухала і дивилася, насправді, навіть будучи у відпустці, слідкувала за тим, чи люди розуміють, що таке місцеве самоврядування і для чого воно потрібне. Якщо, ти, Дарина, дозволиш, то я почну не з того, що таке місцеве самоврядування про типовий день, але почну з визначення такого терміну, принципу організації суспільних процесів, який називається субсидіарність. Вона є так само одне одним із принципів організації державного управління та державної влади в Україні, але ми її бачимо кожного дня, навіть в нашому такому буденному житті. Субсидіарність – це коли будь-яка проблема, будь-який виклик, будь-яке рішення приймається там, де його можна прийняти. І тільки коли воно на місцевому рівні, на цьому низовому рівні не може бути вирішене, втручається або доручається вищому органу це здійснити. Ну, наприклад, коли дитина може самостійно зробити уроки, мама до того не ліза. Коли дитина має складати сумку, це теж субсидіарність. Так ми вчимо відповідальності. Так само з нашим місцевим самоврядуванням субсидіарність є одним із принципів організації державної влади в Україні, а вона означає, що те, що може бути вирішено на рівні громади малої, на рівні місцевого самоврядування, має бути вирішено на тому рівні. Державна влада береться і втручається тільки в ті процеси, які на місцевому рівні, вирішенів не можуть бути. І так, тут я вже буду переходити до того, тож, які проблеми в нас, в Україні, наприклад, одного типового дня вважаються такими, що можуть бути вирішені громадою, самостійно, без втручання органу державної влади. І ще одне тільки скажу про, напевно, систему органів місцевого самоврядування. Що таке що означає вирішити проблему на рівні громади? Вирішити проблему на рівні громади, це може Можна в такий спосіб. Перше, через свій представницький орган. Представницьким органом є місцеве, місцева рада. У нас в Україні вони сьогодні називаються міська, сільська, селищна рада. Відповідно до того, в якому е, населеному пункті є адміністративний центр громади. Або е, чому важливо адміністративний центр громади, бо в нас все ще тривають і сподіваємося, що на цих виборах ми закінчимо, закриємо такий черговий і потужний етап децентралізації, коли декілька населених пунктів об'єднані в одну громаду. Громада, як правило, називається міська сільська селищна відповідно до населеного пункту, з якому знаходиться адміністративний центр громад. Наприклад, громада Львова, яка включає в себе багато населених пунктів, в тому числі сіл, від сьогодні буде називатися міською громадою, тому що центр знаходиться в місці Львів. Якщо центр громади знаходиться в селищі, це буде сел Селищна, селищна громада. І отже, в нас є можливість через раду представляти свої інтереси, відповідно через обраних депутатів. Але, звичайно, субсидіарність вона залишає за нами ще одну можливість це пряма участь. Для цього існують інструменти такої участі, це загальні збори громадян, це місцеві ініціативи, громадські слухання, найпопулярніші інструменти, які визначені чинним законом. України. України, але так само багато міст сьогодні використовують такий інструмент, як громадський бюджет. Ну і тепер нарешті до того типового дня, а типовий день він б, ми з Дариною вирішили, що це буде типовий день 11 класників. Тих, хто ось-ось закінчує школу, тих, які от почався новий навчальний рік і на що, і як це подібне. Отже, уявляємо собі, що наш 11-ти класник, він просинається і що він дивиться в день робить? Ну, перше що він звертає увагу, йде він до школи чи ні. Знаєш, тут трохи складніше цього року нам про те говорити, бо пандемія. Кожна школа. Має свій розпорядок того, як організовувати навчання, і це насправді теж через тому чи, тому, що в нас є принцип субсидіарності, і місцеве самоврядування мало таку можливість впливати і визначати, в який спосіб буде організовано навчання період пандемії. Одні школи керуючись в тому числі законом про автономію шкіл, вирішили, що діти будуть навчатися там частки частину частину в першу зміну, частина класу в другу зміну, або взагалі частина буде день через день. Відповідно, оце це якраз і є вияв цієї субсидіарності, кожна школа визначала на своєму рівні. І наш одинадцятикласник та одинадцятикласниця, вони вже стикнулися з тим, що місце, їхня участь ходіння до школи, воно залежне, залежить від того, як... Це вирішило місцеве самоврядування. Уявімо собі далі, ну, якщо учень чи учениця не має значення, іде до школи чи не йде до школи, але його перебування у школі також передбачає декілька речей, залежних від місцевого самоврядування. Наприклад, в який спосіб організовано харчування? Харчування в школах це теж те, що може які окремі пільги, хто, хто може харчуватися, це теж що визначається програмою місцевого самоврядування. Тоді як закупівля підручників. Це справа державної влади все-таки станом на сьогодні. Наприклад, те, що стосується тої школи, це так само буде, можемо проговорити про простори і самі ремонти шкільних будівель, які якості вони знаходяться. Самі будівлі знаходяться в підпорядкуванні місцевого самоврядування, але тут не обходиться без місцевих ініціатив і громадських бюджетів в великих містах, тому що і батьківські колективи, і спонсори, і адміністрація закладу дуже часто вдаються до різних способів фандрейзингу з тим, щоб школи були в належній якості. Так само, тоді ж як, таке як зарплата вчителів. Це те, що вирішується органом державної влади. Але тим не менше, якщо якась громада є більш, більшою чи меншою мірою забезпечена, вона, вона може запроваджувати власну програму з тим, щоб допомагати вчителям і в тому числі підвищувати матеріальне, матеріальне становище вчителів. От таким чином наш 11-класник та 11-класниця вже від, починаючи від банального там рішення іти до школи, не йти до школи, вони фактично залежують залежні від місцевого самоврядування і як це організовано в його громаді.
0: Ну і, відповідно, від місцевого самоврядування залежать не лише одинадцятикласники та одинадцятикласниці, а, наприклад, їхні батьки, тому що від того, чи діти в школі, чи діти не в школі, теж організовується вже робочий процес та взагалі інша вся рутина, фактично, цілої сім'ї. Ну і для наших слухачів та слухачів, я думаю, що, насправді, якась наша дотичність до місцевого самоврядування, так, вона починається навіть тоді, коли ми про це не думаємо, бо не думаємо зовсім. До прикладу, коли ми прокидаємося вранці, от в мене є, знаєте, такий підсвідомий страх, що в мене не буде води. Тому що загалом в мене досить часто вранці вимикають воду і кілька разів так попадало, що я десь потребувала, наприклад, виходити, мені потрібно помити голову, я цього не можу зробити, тому що мені відімкнули воду. І я деколи так прокидаюся, і думаю, а потече в мене щось з крану, чи не потече? От, власне, це теж та штука, яка залежить, вирішується на місцевому рівні, так. Але мені здається, що, знаєте, що коли ми робили оці такі опитування, а що вам би було цікаво дізнатися про місцеві вибори, і нам люди відповідають, але ну нам би було цікаво взагалі для чого туди йти, нащо голосувати, що ми вирішуємо. То мені здається, можливо, в думках багатьох немає якогось такого прямого співвідношення між тим, от ми йдемо, обираємо. Скажімо, у Львові, міського голову і депутатів міської ради, і ми до кінця не розуміємо, а як ж це безпосередньо пов'язано з нашою водою в крайні, чи скажімо, з тією маршруткою, якою ми добираємося з дому на роботу. Тому що місцеве самоврядування, так загалом, міська система чи місцева система, вони ж багаторівневі. І скажімо, ми обираємо так колегіальний орган, який вирішує питання більш стратегічного характеру, так. але при цьому вже реалізація рішення, втілення рішення в життя, воно відбувається дуже багатьма міськими структурами, до яких входять, зокрема, і там, комунальні підприємства, які нам забезпечують воду в кранах і транспорт для того, аби ми їздили. Тому по суті, це е, ніби і просто так, але доволі е, така система складна і заплутана. І я от м- м- мушу сказати, що я пам'ятаю в університеті, коли я вчилася, то я страшенно не любила теми місцеве самоврядування. Тому що вона для мене ніби проста, як двері, а з іншого боку, там стільки всього несправдє і там таке там досить досить об'ємне законодавство яке регулює це питання а потім, з часом, я почала розуміти, що це, насправді, мені здається, першочергове розуміння е, таких якихось там громадянських справ, які мають бути в людини, як все вирішується на місцях. Тому що, знаєте, це, про це часто говорять. Погані дороги, хто винен? Винен президент, якого, яке прізвище він би не мав, так? Але, по факту, там є е, дороги теж різного рівня. Частину з них мають ремонтувати з одного бюджету, частину з іншого і, можливо, конкретно тротуар на вашій вулиці такий дійсно має робити не президент, а за це відповідальна ваша місцева рада.
1: Ну, насправді, Дарина, якщо дозволиш, то я там про... Ти дуже багато цікавих питань зачепнула, але я зачепила. Я продовжу про нашого одинадцятикласницю і однокласника в тому сенсі, що, насправді, наприклад, я. А давайте його назвемо? Давайте, хай буде... Знаєш, я зауважила, в мене дитина пішла в перший клас, я зауважила, що незаслужено забути ім'я Василь. Можна він буде називатись Василь?
0: Можна. А вона Олена. Гаразд, Василь і Олена.
1: Отже, наші Василь і Олена. Знаєте, що часто, наприклад, я прошу свою дитину, коли вона йде до школи, я йому кажу, йди викинь сміття. В тому числі. По дорозі до школи сміттєвий бак, просто це не, не, не важко. Навіть оце сміття, сміття це теж одне з того, що належить місцевому самоврядування. В який спосіб буде організовано збір сміття? Чи це будуть стояти баки для роздільного сміття? Чи буде місто мати сміттєсортувальні станції? Чи буде місце громада мати полігон для твердих відходів? Чи побутових відходів? Чи будуть в місті встановлюватися такі колектори для збору органічного сміття, яке буде перетворюватися? Це залежить, власне, від місцевого самоврядування, від органу місцевої влади. Ніхто там з державної влади згідно чинного законодавства українського не несе відповідальності за, за ці речі. Вони, їхня відповідальність це контроль, чи належно виконуються функції місцевого самоврядування в контексті роботи і переробки, і утилізації відходів. Тому навіть такі банальні речі, які відповідно, хто буде здійснювати збір сміття, який буде сміттєвий тариф, скільки ми Будемо за це платити. Як, воно, як це буде організовано, воно теж залежить від місцевого самоврядування. Е, насправді, місцеве самоврядування може робити це в різний спосіб. І на прикладі, зараз цього сміття ми можемо побачити, бо ці процеси можуть бути організовані не лише про сміття, а в інших напрямках компетенції. Це е, місто може заснувати комунальне підприємство. Тобто, підприємство, яке буде утримуватися, зарплату будуть утримувати за рахунок платників податків, за рахунок громади, і воно буде в своїй компетенції мати збір, вивіз, сміття. Якщо громада засновує комунальне підприємство, то це можливість так само регулювання цін на тарифи. Якусь частину може компенсовуватися з загального бюджету міста, щось будуть оплачувати самі громадяни. Наприклад, у нас так часто ми говоримо про, про те саме сміття, тому що не, як, щоб це робила, скажімо, лише на бізнес-основі, то сміттєвий тариф міг бути і набагато дорожчим. Інший спосіб регулювання цього питання це вільний ринок. Коли є фірми або компанії, які проводять цей збір сміття, місцева громада може е, е, оголосити тендер і на цю послугу згідно тендеру найняти ту чи іншу фірму. І тоді повноваження місцевого місцевого самоврядування, це контроль за якістю роботи цієї фірми, за контроль за справедливістю тарифів, які це, яка ця фірма визначає. І місцеве самоврядування вже має функцію не просто не лише організувати, але відповідно контролювати ці, ці фірми, які надають такі послуги. Місто, насправді, Тедарина абсолютно права, засновує дуже часто різні комунальні підприємства. Або підприємства, це комунальні заклади, скажімо так. Бо вони можуть бути дуже різні. Можуть бути так звані комунальні установи. Установи не покликані заробляти гроші, вони покликані надавати, виконувати якісь спеціальні функції. Підприємства покликані заробляти гроші. Наприклад, підприємство Водоканал, воно покликане, воно покликане заробляти гроші. Але, наприклад, установа музеї, комунальна установа музеї міста, вона може, не, 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 вона може мати просвітницьку функцію, а не, не лише заробляти, Грошей, Вона може мати просвітницьку функцію збереження історичної пам'яті про місто, там, формування цієї історичної пам'яті або щось, або щось подібне. Тому, мі... І то, тому для нас дуже важливо розуміти, яка частинка місцевого бюджету витрачається на ці комунальні установи, якого гатунку вони є, наскільки вони доцільно-недоцільно витрачають кошти, які витрачаються з місцевого бюджету на їхні утримання. А тому для, дуже важливо, щоб ці комунальні заклади, скажімо так, мали прозорі витрати, прозорі звіти. Насправді в Україні, на жаль, ще сьогодні не всі комунальні заклади мають таке прозоре фінансування. Український законодавець, отут це той момент, коли державна влада втручається, пропонує, аби комунальні установи мали ці публічні звіти Висвітлювалися вони належним чином на сайтах, а так само, щоб про них були створені наглядові ради. І ці наглядові ради вони можуть дбати і про певну стратегію розвитку цього комунального підприємства, або ж можуть навпаки дбати, і не навпаки, але можуть використовувати свій авторитет для того, щоб пильнувати за витратами, які з діяльністю моніторинг діяльності та результатів, який здійснює це комунальне підприємство. Е, я зверну увагу, що зараз у нас децентралізація, багато установ, мають, е, багато місця, громад мають зараз дуже великий такий потенціал до творення комунальних закладів. Комунальні заклади сьогодні в Україні є дуже різних штибів. Від це комунальна установа центр надання соціальних послуг, центр підтримки сім'ї, е, центр комунальних комунальна установа, інститут міста, яка допомагає там стратегувати і залучати в тому числі фінансові ресурси для громад. Комунальні установи, які пов'язані з дозвіллям, комунальні установи, які пов'язані з просвітництвом. А сьогодні деякі навіть міста, класичні департаменти, які колись входили як виконавча частинка влади в місцевому самоврядуванні, заміняє такими центрами. Приклад, центр освіти замість департаменту освіти. Воно передбачає певну більшою мірою автономію цієї частиночки. Передбачає трохи по іншому організацію фінансування в Україні. Насправді стане на сьогодні не так багато таких громад, які так, наприклад, вчинили такий крок. І для мене він залишається насправді ще поки що таким сумнівним. Тому що я не розумію, як наскільки прозоре тоді фінансування, хто здійснює адміністрування освіти, а хто безпосередньо здійснює, надає сам і е, ці освітні послуги, і взагалі забезпечує просвітницьку діяльність. Тобто, для мене воно ще не є таким суперпупер ефективним, але мені видається, що це оце й можливість, коли кожна громада і місцеве самоврядування може вирішити в свій спосіб, як це
0: робити. Дарина Заржицька, Оксана Дещаківська, подкаст «Макія Ви згадали про децентралізацію, якраз зірвали в мене просто з язика, так, ці тези про децентралізацію, але я хотіла й про дещо інше сказати, що варто зазначити, що в 2014 році розпочалася велика реформа місцевого самоврядування. Мені здається, що вона якраз була дуже добре розпланована, тому що передбачала кілька етапів, все було розраховано, мені здається, на... 5 років, і якраз е, от після 2014 року, я думаю, що це найбільше, мабуть, помітили мешканці і мешканки невеликих громад помітили, власне, якісь видимі намацальні зміни в тих своїх місцевостях, де вони живуть. Це могли бути і покращені дороги, і створення те, що ви говорили, вже якихось установ чи підприємств, загалом покращення якості життя. Зокрема, через те, що один з перших етапів цієї реформи місцевого самоврядування передбачав збільшення бюджетів на місцях через те, що відбулися зміни в тому, куди, як, які податки передаються. Якщо раніше, наприклад, податок на дохід фізичних осіб шов до... Центрального бюджету, то з початком реформи децентралізації він почав залишатися на місцях, так само, як акциз на алкоголь, що давало можливість створювати реальні зміни, тому що просто збільшилися бюджети, і я вранці спеціально подивилася цифри, то підрахунок показує, що фактично бюджет збільшився в два з половиною рази після того, як почалася ця реформа. Це така зведена акумульована цифра, і що в нас там 2015 рік це була девальвація гривні, ці всі такі величезні, страшенні, просто динамічні коливання валюти і, можливо, в, як це сказати, в натуральному вияві, так, місцеве самоврядування, міста, селища, села не збагатіли, так, тобто, можливо, цей процес збільшення, реального збільшення бюджету почався там в році 16-му, але тим не менше в цифрах ці зростання були, і це дуже такий позитивний момент, тому що дійсно збільшення бюджету дозволило робити більше. Зрештою в цьому вся суть місцевого самоврядування і принципу, самоврядування, принципу субсидіарності, про який ви згадували на початку, щоб бути самозарадними на містах. А ми з вами живемо в матеріальному світі, все-таки питання грошей, воно є тут дуже і дуже важливим, і те, про що ви згадували, що деякі громади створюють чи визначають відповідальних за те, аби так само залучати якісь інвестиції чи грантові кошти зовні. Це, зокрема, можуть бути і, наприклад, не якісь такі речі дуже тверді, як дороги, але це, скажімо, можуть бути створення якихось бізнесових можливостей, так, чи якихось підприємницьких об'єктів, які дозволятимуть громадам розвиватися в кращу у
1: Ну, насправді, батьки нашого Василя та Оленки, та вони і є такими платниками податків. Саме тому для міста дуже важливо, аби мешканці, як вони визначають, хто платник податків, а хто може бути неплатником податків. Для цього таким ключовим в Україні залишається місце реєстрації. Цей факт реєстрації є те, що з заробітної плати надходять податки до органу місцевого самоврядування, де ці батьки будуть прописані. Саме тому зараз особливо ретельно містяни і мешканці різних громад, почали, але особливо містяни, почали звертати увагу, а хто користується їхніми освітніми послугами. Чи їздять з ближчих сіл до міста, аби діти вчилися? Якщо так, то виходить трошечки така, знаєте, несправедливість. Податку на утримання школи не платиться, ну, податків громаду не платиться, з якої вираховується шкіл і закладів, але, але послугою користаються. Так? І відповідно тому зараз це такий один з дрожливих моментів, який має місце. Бо в Україні дозволено пересування, і всі мають рівне права на отримання освіти, а з іншого боку, ну не таке вже й рівне, тому що якість освіти дуже залежить в Україні від того, де ми проживаємо, і поки що в сільських територіях якість освіти – Бажає бути набагато кращою. Містяни мають поки що більших освітніх можливостей. Саме тому я не впевнена, що місцеве самоврядування здатне впоратися з цією проблемою самостійно. Тут вже потрібно включення державного рівня політик з тим, щоб вирівнювати, оці, долати ці розриви, які існують. Але мешканці громад зараз так само мають ці інструменти, тому що потрібно і здійснювати аудит послуг, які надаються, думати над покращенням, бо, як то кажуть, спасіння потопельника, справа рук самого потопельника, так? Тому в даному випадку хочемо бути, мешкати в своїй громаді, мати якісну послугу, треба тиснути на місцеву владу, аби розроблялися ефективні програми і на національному рівні адвокатували цю проблему, шукали там собі спільників для того, бо не одна сільська громада має проблеми, Проблему з освітою. Багато з них мають таку проблему.
0: Так, ну, дуже добре, що ви згадали про освіту, бо мені здається, що це якраз дуже, дуже класний приклад того, щоб проілюструвати, коли проблема, яка оприявнюється на місцевому рівні, але вона потребує втручання різних рівнів органів влади і центральної, і місцевої. Зараз ведуться дискусії, обговорення про те, щоб, наприклад, змінити оцей принцип, що фінансування, скажімо, не на школу, тому що тут ще ж є інше питання. Така, знаєте, мені здається, деяка несправедливість в тому, що, наприклад, вчителька в школі, де четверо дітей в класі, отримує стільки саме, як вчителька в школі, де 36 дітей в класі. Це дуже різне навантаження. Чи так само просто в школі, де 25 дітей, утримувати стіни, фактично, особливо в зимовий період, коли це страшенні витрати на комуналку. Тут включається вже питання економічної доцільності, і якраз ведуться дискусії про те, аби прив'язати гроші не до закладу освіти, а до того, як зараз прийнято говорити відповідно до урядових норм здобувача чи здобувачки освіти. Тому щоб фактично фінансування, скажімо, на школу виділялося, не, точніше не на школу, а школа отримала фінансування забезпечуючи освітні послуги дитині. Ось так би воно могло бути, я думаю, що це частково би вирішило цю проблему.
1: Ну дивися, насправді те, що сталося з медициною, воно десь подібне, наприклад, тому що з одного боку там місто має отримувати заклади, а послуги, які надають ці лікарі, оплачуються Національною службою здоров'я. Можливо таке варто і запроваджувати в сфері соціальних послуг, в освітніх послугах, бачиш, там немає в освітній сфері, тут немає оцієї центру, поки що воно реалізовується на рішеннях міністерства, але воно виглядає так, що існує інструмент державної субвенції на освіту, якою мають користатися місцеві громади. І те, що з державного бюджету оплачується заробітна плата вчителям, але утримання закладів, зарплата працівникам технічним, які працюють у школі, це вже теж повноваження органів місцевого самоврядування. І тут буде залежати, ж ну, насправді, бюджети не безрозмірні. І можна багато хотіти змінити покращити, але тут залежить від того, як вже громада буде визначати ці пріоритети. Я єдине, що повернуся до Олени і Василька, щоб ми про них не забули, бо допустимо, що вони прийшли там, викинули вони по дорозі сміття, зайшли вони до до школи, в школі ми вже зрозуміли з тобою, що який той заклад, наскільки в якому стані він знаходиться, наскільки, яке там може бути харчування, це все залежить від громади, але уявляємо собі далі, що після закінчення уроків молоді люди, як правило, хочуть що отримати неформальну якусь там освіту і можливість ще десь вчитися. Тут так само варто...
0: Або відпочити.
1: Ми підаємо до відпочинку, чекай, то 11 клас, їм треба до репетиторів, бо ЗНО треба здавати, знаєш, тут такі штуки. І тут теж можуть бути дуже цікавий спосіб організації, тому що є міста, в яких, наприклад, утримання оцих неформальних, різного роду гуртків, закладів, які можуть надавати освіту там, будинок, школярика, або школа мистецтва, в кожного може музичні школи. Вони там в містах можуть справді дуже по-різному називатися, і вони в громадах, не лише в містах, бо є сільські громади, які так само мають і непогані музичні школи. Але це так само те, що може робити місто. І місто може наприклад, додатково передбачати, які можуть бути окремі Окремі пільги для тих чи інших категорій, якою має, може бути зарплата для вчителів чи може додаткові премії, але неформальна освіта та оця частиночка, якою вона буде, це залежить так само від місцевого самоврядування. Давай похвалимо наш рідний Львів, тому що у Львові є удюмки дитячо-юнацької творчості, гуртки, вони доволі різноманітні, є в кожному районі і безкоштовні для різних груп населення. Зараз дуже багато по цілій Україні, у контексті неформальної, безоплатної освіти, ну умовно безоплатної, за неї платять платники податків з, нашої, з наших бюджетів, такі, такі послуги зараз переформовуються у будинках культури, у бібліотеках, які прагнуть розвивати. Тому, коли ви можете звернутися до найближчої бібліотеки і дізнатися, що цікавенького відбувається там, в тому числі для дорослого чи для дитячого населення. Громади. Ну і насправді це до неформальною освітою дуже подібно до формальної освіти, але перейдемо до того, що каже Дарина, до дозвілля. Дозвілля дуже важлива складова для громади. Як воно відбувається в громаді? Ну, ви знаєте, що останнім часом в нас фактично стався прогрес з розумінням, що таке дозвілля. В нас в почали входити такі терміни, як треті місця. Місця, які не є роботою, не є школою, але там, де ми можемо проводити цікаво і з користю свій час. Тому почали відкриватися антикафе, різного роду хаби, коворкінги і такі, або подібні простори. Але, напевно, найбільш таким на слуху, те, що можна побачити в громадах, це і молодіжні центри або молодіжні простори, які почали формувати. Ці молодіжні простори, вони так само переважною мірою підтримуються і підтримувані органами місцевого самоврядування. Хоча, якщо ви мешканець обласна, або мешканка обласного центру, то на обласному рівні це може бути фінансованим з обласного бюджету, а не місцевого самоврядування. Но багато громад створювали такі молодіжні простори як місце для ефективної, цікавого і дозвілля з користю. Наприклад, я знаю молодіжні центри, де організовують польку з дригом, де можна і потанцювати. Молодіжні центри, де можна дискутувати. Молодіжні центри, де можна дивитися і обговорювати цікавезні фільми. Тут, насправді, коли там про фінансування, тут зрозуміло, але хто наповнює це змістом? Наповнення змістом діяльності таких центрів, воно буде залежати від сформованих програм, які є цими закладами, це теж можуть бути комунальні установи, які формують свої програми. А хто ці програми затверджує? Виконавчі органи рівня місцевого самоврядування або представницькі. Тобто це те, на що впливають наші з вами депутати в першу чергу і відповідні керівники департаментів чи управлінь ради громади. Ось. Тому це теж те, від чого ми можемо залежати.
0: Дарина? Дуже багато всього ви наговорили, я от знаєте, маю таке питання, на яке я не маю відповіді, можливо ви допоможете, бо ми так говоримо про місцеве самоврядування, про ці всі проблеми, питання, які вирішуються. Я от знаєте, що подумала, підемо ми 25 жовтня на дільниці, але в нас ще буде бюлетень, де ми маємо голосувати за депутатів обласної ради і районної ради. Що роблять ці люди?
1: Це чудове, Дарина, питання. Я думаю, що сьогодні відповіді на нього не знає ніхто особливо, коли говоримо про районні ради. Коли говоримо про обласні ради, там простіше насправді, але про районні ради це дуже важливе питання. Згідно українського чинного законодавства в нас є на сьогоднішній день такий поділ. Є так зван, є територіальна громада. Територіальна громада це об'єднання людей, які мешкають на одній території. Станом на зараз у нас використовувався термін об'єднана територіальна громада, але фактично він означає теж, от хто на території громади мешкає, той мешкає. Єдине, що включилися декілька населених пунктів. Повноваження органів місцевого самоврядування, воно передбачає певну фінансову стабільність, певну фінансову основу для самоврядування. Такою фінансовою основою, вибачте, шеврськими складними термінами, це є те, що Дарина говорила. Це фактично податок на зарплату, який, плат, який платиться кожен працюючий, але так само законодавство передбачає, що це можуть бути певні види податків. Наприклад, Приклад акциз на алкогольні напої. Акциз на алкогольні напої, відповідно, в кожному місті, в кожній громаді, він буде встановлюватися свій. Тому, скажімо так, акциз в селі Сокільники може бути інший, ніж у місті Львові. І від цього ціна алкоголю буде відрізнятися теж. Та? Від того буде залежати, який буде внесок до, подат... до державного бюджету. Другий такий податок – це податок на житло. Бо ви знаєте, що законодавство українське передбачає, Якщо житло перевищує там певну норму, то ви на члена сім'ї, то вже потрібно платити податок на нерухомість. Податок на нерухомість визначається теж місцевою громадою, якого розміру він буде. Від громади до громади він може відрізнятися. Інші податки і збори можуть суттєво відрізнятися. І згідно відповідно до нинішнього нашого законодавства, в нас, знаєте, ми живемо в такий дуже період таких, знаєте, як Ваги. ми то більше місцевого самоврядування, то менше, і що вони точно будуть робити? І кожного року, коли приймається бюджет, національний бюджет, ми переживаємо за зміни до бюджетного кодексу, чи вріжуть місцевому самоврядуванню фінансування, можливість цього комплексу податків, які переліку податків, які збирає місцеве самоврядування чи ні. Тепер, коли ми говоримо, що в нас існує на сьогодні, крім оцих територіальних громад, так зване об'єднання територіальних громад на рівні району. Районний рівень, він сьогодні дуже суттєво модернізується. З огляду на те, що в нас відбувалася реформа децентралізації, багато повноважень районного рівня перейшло безпосередньо на громади. І чинне законодавство поки що не дає чіткої відповіді, що будуть робити райони. З районами поки що не дуже е, зрозуміло. Подекуди ми чуємо такі які вислови, що це можуть бути просто такі функції, скажімо так, моніторингу і контролю за місцевим самоврядуванням. Для цього буде достатньо, наприклад, одного представника від уряду в районі, який буде займатися тим, що буде дивитися за, наскільки місцеве самоврядування належно-неналежно виконує свої функції, дотримується Конституції та українського чинного законодавства. В іншому випадку ми чуємо прям крайню протилежну думку, що нам потрібні районні ради з відповідним належним фінансуванням, які будуть мати свої е, такі окремі, унікальні функції. І більше того, так виглядає, що ми схилилися в Україні. Ми схилилися до того, що нам потрібні районні ради, бо вибори до районних рад будуть. Але повноваження районних рад поки що в чинному законодавстві чітко не визначені. Натомість обласна рада, рівень наступний, він більш-менш чітко визначений. Обласна рада, вона представляє інтереси територіальних громад, які є на території цієї її області, і відповідно вона має повноваження стратегічного розвитку області, тобто це певна фінансова, економічна стратегія, це можливість, от, знаєте, отакого відкриття підприємств або підтримка підприємств, які не можуть бути утримані громадою. Це буде стосуватися в тому числі медицини, це буде стосуватися утримання, доп... неправильно не кажу, але закладів на, раху... на зразок коледжів, які громадські не можуть отримати, але вони потрібні для громад. Хоча останні зміни, які були в освіті, вони так само кажуть, що заклади коледжі можуть отримуватися і органи місцевого самоврядування. Тобто область, вона матиме таке більше стратегічне, і територія її, здійснення її повноважень буде, власне, сама по собі область. Одесь так. І ми будемо обирати і одних, і других, і третіх з більшим чи меншим розумієм, що вони роблять. Область ми розуміємо, що це стратегія області, це представництво, в тому числі адвокація інтересів на національному рівні, це в тому числі виконавчі функції, які будуть е, здійснюю. Тут, до речі, теж дуже цікаво, бо в нас не закінчена реформа децентралізації на цьому рівні, бо поки що ми маємо таку вертикаль від Кабінету міністрів і президента, і виконавча влада, і представницька влада на рівні області недостатньо комунікують, незал... ну, недобре пов'язані. Одного призначили президенти, другого і Кабмін, а других обрали мешканці. І кожен має свої завдання, і вони десь мусять якось перетинатися. Це такий момент доволі цікавий, конфліктний часто. Але... Е... В цілому, що важливо, коли, коли ви берете, будемо обирати свою місцеву владу, тут треба думати передовсім про благоустрій і господарку міста. От буде чисто на вулицях, буде вода, буде прибране сміття, Буде оця освіта неформальна-формальна, належна. Будуть добрі там, дитячі майданчики чи спортивні майданчики. Це залежить від місцевого самоврядування. Будуть там, належно розвиватися робочі місця. Буде область дбати про залучення там, інвесторів до, обл... до міста. Буде область дбати про громадянське суспільство, бо вона теж має мати такі повноваження. Дбати про громадські організації буде мати чи будуть в нас під програми підтримки для різних верст населення, належні соціальні послуги, належні послуги культури, бо народні доми деякі, наприклад, сьогодні вони належать і підпорядковуються не громадам, а області можуть підпорядковуватися. Це залежить вже від області. А райони поки що в нас дуже не чіткі і сказати за що там пильнувати, поки не буде належної чи Чинної бази, то поки що про це
0: сказати досить складно. Ну і загалом з того, що ви говорили, то якась така червона нитка проходить, що є певна невизначеність і незрозумілість, зокрема з чиїмись повноваженнями. Очевидно, що вся ця система вона тільки на моменті то трансформації, становлення, ставання на рейки. Ви слухаєте подкаст Макіявельки. Я думаю, що ми вже з вами так говоримо хвилин 50, можемо рухатися плавно до завершення, але на кінець я пропоную вам ще подумати і відповісти на питання, для чого нам всім йти голосувати 25 жовтня? Яка мотивація? Чому це варто робити?
1: Ну Я повернуся до Олени і Василька, тому що вони в нас такі були е, сьогодні провідники по місцевому самоврядуванню. Хочу сказати, що насправді вони можуть, повертаючись до себе, додому зі своїх репетиторів, тренінгів, освіти, насправді можуть побачити залежать від місцевого самоврядування. Освітленими вулицями вони будуть повертатися чи ні? Безпечно буде прогулятися в парку чи ні? І не зважаючи на те, що сьогодні там закон, він говорить про неможливість підпорядкування національної поліції напряму в місцевій громаді, тим не менше існує цілий ряд договорів, документів, меморандумів, які можуть заключатися і працювати більше на громаду, дозволяти більше місцевому самоврядуванню бути орієнтованим на Безпосередні потреби громадян, а не на вертикаль виконавчої влади, скажімо так. І от е, так само, коли вони повертаються додому, в якому стані є їхні батьки, наскільки вони втомлені роботою, хто допомагає їм знайти роботу, отримати перекваліфікацію, центри дозвілля для дорослих, це так само повноваження органів місцевого самоврядування. Якщо за, застануть вони вдома задоволених і щасливих батьків, теж буде <залежати>, наскільки ці батьки здатні акумулювати свої потреби і донести їх до місцевого самоврядування. Таким чином, тут насправді головний висновок, який є від Олени і нашого Василя, це якщо ми хочемо мати більш-менш самозарадну, щасливу громаду, ми повинні чітко розуміти пріоритети, що ми хочемо висловити і що ми хочемо змінювати в першу чергу, а саме тому нам треба, можливо, не кожен з нас може сформулювати ці пріоритети чітко і прямо, це, за, це роблять кандидати і політичні партії, які йдуть на вибори. Нам треба просто звіритися, чиї пріоритети, як вони співпадають з нашими, і якщо вони з ними співпадають, то іти і голосувати. Голосувати дуже важливо, тому що в такий спосіб ми визначаємо, з якими темами, напрямками будемо ми працювати, до кого ми будемо апелювати, про те, що ми потребуємо змін. Насправді це о той спосіб, коли ми зберігаємо свою причетність до громади. Ми вже не просто мешканці якогось будинку на вулиці міста ми, чи, чи, чи села. Ми вже ті, хто співтворці нашої громади, ті, хто визначають наше майбутнє на найближчі 4-5
0: років. Ну, я в свою чергу звернуся до Конституції України, в якій зазначено, що місцеве самоврядування є правом територіальності Громади, жителів села, селища, міста самостійно вирішувати питання місцевого значення. І коли б це, наприклад, ми візьмемо з вами в Львові, візьмемо Львів. Якби це мільйонне місто, і кожен і кожна думали собі, як вони мають вирішувати питання знач... місцевого значення на власний розсуд, то ми б з вами дійшли до анархії. Відповідно, вибори – це теж один з механізмів уникнення анархії, але разом з тим допомогти нам всім вирішувати самим питання місцевого значення, І тут це важливо розуміти, що ми на місцевих виборах не просто обираємо якихось дядів і тьоті, які будуть збиратися раз в якийсь там період на сесію і щось вирішувати, зокрема, питання бюджетні, але вони їх будуть вирішувати для того, аби ми з вами їздили в маршрутках з кондиціонером, аби ми мали безперебійну воду або хоча б сповіщення про те, що її не буде,
1: Одним словом, місцеве самоврядування – те, що є найближче. Те, що безпосередньо вирішує наші проблеми, є на відстані витягнутої руки. Те, де ти точно можеш дістатися. Тому е, треба дивитися ці повноваження, переглянути е, ті програми, які є, дивитися, що пропонують кандидати, що варто змінювати, обирати своїх і йти і голосувати. І Я? ще,
0: ще вийти голосувати, скажу, що зараз на місцевих виборах можуть можна голосувати незалежно від вашої прописки. Так? Тобто ви можете змінити виборчу адресу. Те, що раніше було доступно тільки на президентських і на парламентських виборах, тепер доступно і для місцевих. І це можна зробити уникаючи черг в відділах ведення реєстру виборців. Це можна зробити онлайн. Робиться дуже просто, хвилин за 20. Для цього вам треба мати електронний цифровий підпис, зайти на сайт реєстру виборців. Там все через ваш електронний кабінет легко зробити, маєте можливість ще до 10 вересня змінити виборчу адресу, якщо вам це потрібно.
1: Ну і... Привіт громадська організація «Група впливу», яка серйозно адвокатувала ці зміни, в тому числі для внутрішньопереміщених осіб, які вже давно стали членами наших громад, а право зголосувати на місцевих виборах здобувають лише вперше. Насправді, дуже багато тем залишається непроговорених, наше є дуже багато про що говорити. Наші Олена і Василь, станом на зараз вони не можуть голосувати на виборах місцевого самоврядування, бо їм немає поки що 18 років, це з 18 років набувається виборче право, але можуть голосувати за громадський бюджет в деяких містах, зокрема у місті Львові. Що вони точно можуть робити? Вони можуть стимулювати своїх батьків піти на вибори і голосувати. А ми з вами сьогодні прощаємося. Дякую вам, що були з нами. Можете слухати нас на усіх можливих платформах, в тому числі Apple, Google Podcast, в тому числі на Мегого, де ми так само появилися. Дякуємо вам усім. Ваші коментарі, зауваження, пропозиції будемо радо читати у соціальних мережах. Па-па! Па-пам.